0: Bem, nós temos estudado no culto da manhã lá embaixo A vida de um bebezinho que nasceu Vê se vocês lembram, hein? Foi colocado num cestinho e colocado num rio Como é o nome desse bebezinho? Moisés, muito bem E ele foi colocado num rio Alguém lembra o nome daquele rio que nós estudamos? Rio Nilo, estão bem afiados, né? Só que esse bebezinho, ele cresceu, não foi? Ele cresceu, não, não é Jesus, não, é Moisés Jesus também cresceu Mas é Moisés, o bebezinho do Rio Nilo, Moisés Nós estamos estudando isso no nosso culto infantil lá embaixo E este bebezinho cresceu Deixa eu falar uma coisa aqui, a regra, regra de hoje essa regra de hoje é diferente da regra lá de baixo, tá? Lá embaixo, quando vocês querem falar, você levanta o dedinho, né? Mas aqui não vai dar para vocês levantarem o dedinho, porque eu não vou poder descer aí. Então aqui não é a nossa salinha onde a gente pode levantar o dedinho e falar. Então hoje vocês vão usar o ouvido, vão ouvir bastante. Certo? E quando eu fizer alguma pergunta, e todo mundo responde junto que fica forte. Tá? Então Moisés, ele cresceu, ele cresceu, alguém lembra? Quem foi que cuidou de Moisés quando ele era criança? Alguém lembra? Agora... Não escutei. Agora... Mas você está... <risos> você tá com Jesus mesmo firme, né? <risos> foi a mãe dele, aqui respondeu muito bem, a própria mãe de Moisés... Que o nome aí é difícil. O nome da mãe de Moisés? Opa, Joquebed. Muito bem, vocês estão afiados, hein? Então a mãe de Moisés cuidou dele até ele completar 12 anos. Aí ele foi morar no palácio. Ele foi morar com quem lá no palácio? Isso, com a princesa. Muito bem. Com a princesa, a filha do faraó. Mas Moisés continuou crescendo. E ele cometeu um crime, não foi? Ele não cometeu um crime? Ele matou o soldado egípcio. E por causa disso, eu vou precisar de alguma ajudante aqui, ó, no primeiro banco. É, e por causa deste crime, ele teve que fugir. Não foi isso? Ele fugiu, ele cresceu, ele casou, virou um homem, lá no deserto. E aí ele teve uma experiência. Alguém lembra qual foi essa experiência que ele teve? Pode falar. A Sarça, né? Uma uma moita. Era Deus, né? Deus falando com Moisés, chamando Moisés para uma missão. Quem lembra qual é a missão de Moisés? Ah, peguei vocês agora, hein? Qual a missão de Moisés? Pode falar. Libertar o povo dele. Então Moisés voltou lá para o Egito, mas antes dele voltar, vocês lembram que ele chegou para Deus? Mas como que o povo vai acreditar? Como que o povo vai acreditar que eu falei com Deus? Aí Deus deu um sinal para ele. Qual foi o sinal que Deus deu para ele? Não, isso é depois. Não, o sinal, quando Deus chamou Moisés para uma missão para resgatar o povo, né, salvar o povo, ele falou assim, Deus, como que eles vão acreditar que eu falei contigo? Alguém falou aí? Isso, o cajado, não foi? Ele pegou o cajado dele e jogou no chão. E aí, ó, o que, que aconteceu? Virou uma cobra, não foi assim? Virou uma cobra e quando ele pegou de novo a cobra, A cobra virou o quê? Virou o cajado de novo. Então esse era o sinal para ele falar para o povo dele que Deus tinha chamado ele para uma missão, que Deus falou com ele e assim vem toda a história, né? Aí Moisés fala com Faraó para o Faraó faró deixar o povo ir. Faraó deixou? Não foi? Deixou logo ir? Ai, vocês estão tão quietinhos hoje aqui em cima, né? Que bom. É, Deus, o farol não deixou o povo ir. Aí sim, viu, que veio as pragas que você falou. Veio as dez pragas, até que o farol não aguentou mais e libertou o povo. Isso, isso é uma das pragas. A água virou sangue, muito bem. Tem muitas pragas, né? Aí sabe o que a tia Júnia pensou? Eu pensei assim, como vai ser um culto especial, um culto lá em cima... Em vez de eu contar a história de Moisés terminar, né, continuar porque o povo foi liberto, o povo passou pelo mar, tudo isso nós vimos, não foi? O mar se abriu. Aí teve mais um milagre. Quando o povo estava lá no deserto com fome, o que, que aconteceu? Veio o maná, né, caiu do céu a comida para eles. Tudo isso nós vimos. Pássaros, codornizes e paramos aí. E hoje íamos continuar. Aí sabe o que, que eu pensei? Em vez de eu contar de novo, pensei naquela caixa de areia pesada, aberta para eu trazer aqui para cima e ninguém ia enxergar, né? Aí eu convidei Moisés para vir acabar a história dele. Como que eu ia trazer Moisés? Lá do Velho Testamento para cá. Aí, vocês conhecem o tio Paulinho? Aquele assim que... É. Pois é. Eu falei para o tio Paulinho, que adora mexer com fio, com coisas. E o tio Paulinho fez uma máquina do tempo. Agora nós vamos usar a nossa imaginação, que vocês têm demais. né? Uma máquina do tempo para trazer Moisés, para contar a própria história dele. Então vamos ficar bem quietinhos e vamos torcer para essa máquina funcionar. Porque se Moisés não chegar, eu não sei o que eu vou fazer. Certo? Então vamos torcer... Para a máquina funcionar e Moisés chegar aqui para ele mesmo contar como foi o fim da história dele. Tá certo? Então, Paulo Henrique, tenta ver se essa máquina funciona aí.
1: estava com a minha cabeça reclinada pensando como deveria ser o povo de Deus lá nos tempos futuros de repente me vi como que como que envolvido numa caixa <risos> uma caixa Muita fumaça, nublado. <risos> eu sonhei com isso aqui. Será que eu estou no meu tempo ainda? E olhando para cá, isso é apenas uma visão. Estou no meu tempo, mas vejo vocês no futuro. Ou será que eu estou no futuro? E me vejo no meu tempo. <risos> Talvez tudo isso seja imaginação nossa. Deixe-me apresentar. Sou Moisés. Muito prazer, Moisés, crianças. eu estava pensando sobre a história da minha vida, pensando nas coisas que Deus, Jeová Deus havia feito conosco, como nos arrancou com um mão forte, retirando da terra do Egito, e nos levando para aquela grande terra, o lugar onde Ele prometeu que manda leite e mel, e na minha imaginação, de repente me vejo envolto com vocês. Não vou perder a oportunidade. Sabe o que aconteceu? Quando nós saímos do Egito, quando nós buscamos um descanso para os nossos pés, Deus mandou que eu subisse no alto do monte ele haveria de me dar as suas leis e eu subi aquele monte e chegando lá eu contemplei pela coluna de fumaça do Senhor pelo tremor do próprio monte do fogo que subiu as dez leis do nosso Deus enquanto estava lá Alegre com a presença de Deus. Aconteceu de eu demorar um pouquinho mais. E o meu povo. Enquanto eu recebia as leis. Eles lá embaixo do monte. Reclamavam, murmuravam, diziam. O que aconteceu com este Moisés? O que foi feito dele? Sabe? Foi construído. Tristemente, um bezerro, uma estátua de um bezerro. E as pessoas paravam de invocar a Deus e se lembravam dos tempos do Egito. Mas quando eu desci e contemplei aquelas coisas todas, o meu coração precisava interceder e eu clamei a Deus por misericórdia pelo povo. E olhando para vocês, eu digo, Deus respondeu a minha oração. O povo prosperou e chegou até aqui. Vocês são fruto da resposta da oração a Deus. Deus não consumiu o seu povo durante a história. Mas preservou uma semente de fé, uma semente santa para que hoje proclamasse as grandezas do nosso grande Deus. Lá no meu tempo, lá no Antigo Testamento, quando o povo ouve as palavras de Deus, o seu coração treme, e eles louvam a Deus por tão grande livramento. Mas sabe, não se pode fazer a obra sozinho. Não, não, não se pode. Por isso, Deus trouxe para perto de mim o meu irmão Arão, com seus quatro filhos: Nadab, Abiú, Eleazar Itamar, e Tamar. E eles, junto comigo, eles cuidando do sacerdócio, puderam nos ajudar. Eu lembro de. Bezeléu, precisávamos de alguém trabalhando das confecções das coisas, das roupas sacerdotais do templo. Deus lhe deu sabedoria. Quantos aqui têm recebido dons de Deus? Quantos Deus tem chamado para o sacerdócio, para o cuidado das coisas do Senhor, para cuidar do templo, da administração? Das coisas do nosso Deus, levante sua mão. Oh. Oh, são poucos. Quero lhes dizer: um dia, um dia, o meu sogro veio me visitar. O nome dele é Getro. Jetro, sacerdote de Midian, ele veio ver das grandezas de Deus, que Deus operava do no nosso meio. E percebeu como eu me assentava para julgar o povo, para conduzir e contar as histórias do grande Deus. E ele estranhou o meu comportamento. Ele disse, ah, mas, mas é isso, que é isso que fazes? Você sozinho conduz? Todas essas pessoas, você sozinho faz todo esse trabalho? E eu lhe disse, é, sento aqui, fico da manhã até o final da tarde. Porque o povo precisa ser cuidado. E Jetro me disse, o meu sogro, não é sábio o que fazes. Ó oh, Moisés, não é bom o que fazes. Olha para o povo como eu estou olhando para vocês. Perceba neles pessoas capazes, pessoas que detestem a avareza, pessoas que amem a Deus e vão fazer a obra. Nota os seus talentos. E fico pensando: quantos que estão aqui cuidam das crianças? Por favor. Levante as mãos. Ah, oh, que grupinho pequenininho, bonito. É necessário mais. É necessário mais. Mais pessoas. Quantos cuidam dos juniores? Levante a mão. Dos adolescentes. Quantos lideram jovens? Adultos. Oh, é necessário mais. Jetro me disse aquele dia, olha para o povo, chama o povo, separa líderes, convoca para que possam fazer a obra. E então, daquela multidão, muitos foram separados. E o trabalho não ficou mais pesado, de fato, o trabalho ficou tão bonito, e a obra de Deus operou grandemente no nosso meio. E quando já cansado, quem me acompanhava, Josué, aquele moço que desde pequeno andava do meu lado, como é bom trazermos as crianças para a igreja, como é bom acompanharmos os seus passos. E Josué cresceu. Se tornou um homem de valor. E sabe de uma coisa? Josué liderou o povo para entrar na terra. Porque Deus me disse, não você, Josué. E quando eu estava lá deitado, eu fiquei pensando... E talvez essa experiência, esse estranho engenho, talvez tenha a ver com esse meu pensamento. Eu dizia, ó oh, grande Deus, se na terra prometida, entrará apenas a nova geração, quem mais entrará com eles? E no meu coração dizia, os Josuéis, e os calebes, quero dizer a você, essa manhã, eu não sei quanto tempo, vai durar essa minha visão, mas talvez, você, seja, a nova geração, ou talvez, você seja um Josué, e um Caleb. feche os seus olhos, por favor, Quero interceder por você. Ó Deus, grande Deus do céu, Tu que é Deus de ontem, Deus de hoje Deus de amanhã, Tu que controlas todas as coisas, Tu que sabes do passado e do futuro, as coisas que acontecerão, Tu já disses previamente, o Senhor sabe quantos precisam ser levantados com força e com poder, quantos ungidos por Ti, Tu queres usar toda esta congregação, a palavra que eu disse ao Teu servo Josué, tomara que todo o meu povo fosse profeta, para falar das grandezas de Deus, levanta hoje Senhor, levanta os teus servos para ajudar para ministrar e para levar esse grande povo para a terra que tu tens prometido é o clamor em grande do, no nome do Deus salvador amém e amém prezados e queridos irmãos voltarei para minha caixa e dormirei de novo mas digo a vocês, levantem para fazer a obra. Deus vos preservou até essa data, para seres relevante para o teu tempo e para levar essa grande obra adiante, porque Jeová Deus conta com você. Vou voltar para a caixa. Caixa Caixa